0: Super, dass du da bist, um mit uns Gottesdienst zu feiern. Kirche bedeutet unter anderem ja, dass wir als Familie zusammenkommen und an Dinge erinnert werden, die wir schon wissen, weil sie ganz praktische Relevanz haben für das, was vor uns liegt. Und ich hoffe und bete, dass das heute auch mit uns passiert in diesem Text, der uns eines ganz deutlich vor Augen malt. Ein Prinzip, das wir in der ganzen Bibel finden. Und zwar ist es folgendes. Auf Gott, auf Jesus gibt es zwei Reaktionen. Eine von zwei Reaktionen. Es gibt jene, die ihn ablehnen und es gibt jene, die ihn annehmen. Es gibt jene, die anbeten und andere, die ablehnen. Es gibt jene, die Nein sagen und andere, die Ja sagen. Und im Markus-Evangelium ist es genau gleich. Wir haben in den ersten fünf Kapiteln diese Reaktion so häufig gesehen. Auf Jesus muss man eine Antwort finden. Er erlaubt es gar nicht anders. Und sehr prägnant sehen wir das in der Stelle heute. Ablehnung in Nazareth und Annahme in den umliegenden Dörfern. Bete noch mit mir, dass Gott uns bei dieser Predigt hilft. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dir jetzt, dass du uns hilfst, zu verstehen. Und uns auch hilft, gut und richtig darauf zu antworten. Amen. In den ersten sechs Versen in Nazareth Ablehnung, in den Versen 7 bis 13 Annahme. Und genau diese zwei unspektakulären Punkte, die doch sehr viel zu sagen haben, wollen wir uns jetzt anschauen. Erstens Ablehnung in Nazareth, Verse 1 bis 6. Die letzten Wochen haben wir in Kapitel 4 und 5 von Markus Vier, vier Gleichnisse von Jesus gesehen und auch vier Wunder. Die vier Gleichnisse haben uns deutlich gemacht, dass der Schlüssel zum Reich Gottes das Wort Gottes ist. Und die vier Wunder haben bestätigt, dass dieses Wort glaubwürdig ist. Jesus hat gezeigt, dass er Autorität hat über die natürliche Welt, die übernatürliche Welt, über Krankheit und Tod. Und hat damit den Anspruch, den er und sein Wort hegt, bestätigt. Und jetzt schauen wir in Vers, Kapitel 6, Vers 1, wo direkt nach er den Tod besiegt, am Ende von Kapitel 5, eine sehr abrupte Szene, ein sehr abrupter Szenenwechsel passiert. Und es ist typisch für Markus, wie wir später noch sehen werden. Kapitel 6, Vers 1, Jesus ging von dort weg, von wo? Vom See Genezareth. Ungefähr 40 Kilometer südwestlich vom See in seine Heimatstadt Nazareth. Was macht er dort? Sehr üblich für ihn geht er in die Synagoge und wird dort, wie damals üblich, als Gast eingeladen, in der Synagoge zu sprechen. Was ist die Reaktion der Menschen? Vers 2. Sie wundern sich über das, was er sagt. Und ganz typisch für Markus berichtet er uns nicht viele Details von dem, was er sagt, sondern wir lesen nur von der Reaktion der Menschen. In den anderen Evangelien lesen wir etwas mehr von dem, was Jesus an der Szene gesagt hat. Und wir sehen zum Beispiel in Lukas Kapitel 4 sehr deutlich, dass Jesus große Ansprüche erhebt. Er sagt dort, vor euren Augen hat sich das Wort aus dem Alten Testament erfüllt. Jesaja 61. Es wird einer kommen, der Sünder zu sich ruft und ein neues Volk aufstellt. Und Jesus steht in dieser Synagoge, in seinem Heimatdorf und sagt, das hat sich vor euren Augen erfüllt. Er sagt, er ist der, um den sich die ganze Geschichte der Bibel dreht. Er ist der Gesandte, der, auf den wir seit 1. Mose 3 warten. Der, der der Schlange den Kopf zertreten soll. Und da steht der Junge in ihren Augen, Junge Dorf, Junge, der behauptet, das ist vor euren Augen jetzt passiert. Eine steile Behauptung. Wie die Reaktion der Menschen zeigt, oder? Sie stellen ihm drei Fragen in Vers 2. Die erste Frage, woher hat er das? Da geht es um den Inhalt. Wie kommt er auf die Idee, dass er der ist? Zweite Frage, was ist es für eine Weisheit? Da geht es um die Autorität. Wer gibt ihm das Recht, es zu sagen? Und die dritte Frage, sind die Wunder echt? Hier geht es um die Glaubwürdigkeit seiner Autorität. Ist es wirklich passiert, was wir gehört haben? Und ich denke, wir können sehr leicht verstehen, dass sie diese Fragen nicht stellen, weil sie wirklich neugierig sind und irgendwie echte Antworten suchen. Nein, ihr Ton ist sarkastisch und böse. Ich denke, sie machen sich über zwei Dinge lustig. Sie machen sich lustig über seinen Beruf, und sie machen sich lustig über seine Familie. Sie machen sich lustig über den Beruf. Wie machen sie das? Indem sie dann, nachdem sie ja nicht wirklich eine Antwort wollen von Jesus, geben sie selber mit weiteren Fragen eine Antwort. Geht es weiter in Vers 3. Die Fragen gehen weiter und sie geben eine Antwort. Und sie sagen, ist es nicht ein Zimmermann? Ist er nicht ein Zimmermann? Mit anderen Worten, was will dieser dahergelaufene Handwerker uns erzählen? Mit seinen großen Behauptungen. Heute sind ja die Handwerker wieder eher beliebt, vor allem weil man keine findet, wenn man sie braucht. Damals war das nicht so. Handwerker galten als ungebildet, unseriös. Und darum sagen diese Nazarener, wir wissen doch, dass er nichts drauf hat. Wir wissen doch, woher er kommt. Sie kritisieren seinen Beruf, sie kritisieren aber auch noch seine familiäre Herkunft. Schau weiter in Vers 3. Sie, er, sie fragen, ist es nicht Marias Sohn, Bruder von Jakobus, joses Judas, Simon und seine Schwestern, die kennen wir doch alle. Die sind alle bei uns. Und ich glaube, sie verspotten Jesus an der Stelle. Sie machen sich lustig über seine Familie. Und warum ist das so? Weil Ich denke, wenn wir uns die Geburtsgeschichte von Jesus in Erinnerung rufen, dann braucht es nicht viel Kreativität um zu verstehen, was das in einem Dorf wie Nazareth damals bedeutet hat. Stell dir vor, wie es heute noch in Navis oder in Schmirn zugehen würde, sind Dörfer in Wiptal. wenn dort das Gerücht herumgeht, dass es Maridale jetzt schwanger ist, unverheiratet, noch dazu nicht vom Sepp, sondern vom Heiligen Geist, das ist Dorfgespött und Spott Nummer eins. Bis heute wäre es so. Und ich glaube, dass sie sarkastisch und böse an diesen Umstand erinnern. Was ist das für eine lächerliche Familiengeschichte. Der Heilige Geist ist der Papa. Wie lustig. Was sie nicht sehen, ist das Prinzip vom Senfkorn. Das Prinzip vom Senf Senfkorn. Gott verwendet das vermeintlich Unbedeutende, um seine Macht zu zeigen. Das vermeintlich Schwache, um seine Macht zu zeigen. Jesus gibt in Vers 4 eine bemerkenswerte Antwort. Was sagt er da? Er sagt, dass ein Prophet nirgends weniger gilt, als in, seinem eigenen, in seiner eigenen Heimat. Wie viele Propheten im Alten Testament wird auch Jesus am meisten von den Seinen abgelehnt. Die Menschen in Nazareth sind sich der Menschheit von Jesus so sehr bewusst, dass sie seine Gottheit nicht mehr sehen. Sie sind sich seiner Menschheit so sehr bewusst, dass sie seine Gottheit nicht mehr begreifen. Und ihr Lieben, das ist heute noch genauso. So viele Menschen sehen in Jesus einen vorbildlichen Gutmenschen aber finden seinen Anspruch, Gott zu sein, lächerlich und lehnen ihn ab. Jesus bestätigt also einerseits ein altes Muster, das im Alten Testament immer schon so war, aber er sagt dann noch was in Vers 5. Schau, was er da sagt. Es heißt, dass er dort keine Wunder tun kann, außer ein paar wenige. Das ist eine typische Markus-Formulierung. Keine Wunder, außer ein paar wenige. Er verwendet das Stilmittel der Übertreibung. Kein einziges Wunder, außer ein paar wenige. Was heißt das? Wir haben doch auch hier in der Kirche schon so oft darüber gesprochen, dass Gott alle Macht hat. Und dass er tun kann, was er will, oder? Heißt das, dass Gott doch nicht allmächtig ist? Doch, das ist er. Aber was Markus hier meint und hier beschreibt, ist die Logik, Die Logik der Bibel macht es unmöglich. Was meine ich damit? Gott wirkt immer in Verbindung mit einer demütigen Haltung des Menschen. Er wirkt immer in Verbindung mit einer demütigen, bereiten Haltung des Menschen. Es widerspricht dem Willen und dem Wesen Gottes, dort zu heilen, wo man nicht sieht, dass man krank ist. Sie wussten von den Wundern. Vers 2. Aber sie haben gefragt, soll es echt passiert sein? Sie wussten von den Wundern, aber sie weigerten sich zu glauben. In ihrer Selbstsicherheit haben nur ganz wenige ihre Kranken zu Jesus gebracht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Der Stolze ist nicht bedürftig. Der Stolze ist nicht bedürftig und bringt die Kranken nicht zu Jesus. Der Stolze kommt nicht wie die blutflüssige Frau in Kapitel 5 und wirft sich mit ihrer allerletzten Kraft und Hoffnung zu Jesus. Weil es auch beschämend ist, so bedürftig zu Jesus zu kommen. Der Stolze steht selbstsicher da und klopft sarkastische Sprüche. Das ist genau das, was da passiert. Vielleicht beschreibt es auch die, wenn du heute da bist. Bist du zu selbstsicher, um zu Jesus zu gehen? Bist du zu selbstsicher, um zu Jesus zu gehen? Selbstsicher, dass du meinst, dass du dir deinen eigenen Weg zu Gott zurechtlegen kannst. Ich bete, dass Gott deinen Stolz bricht. Und dass du wie ein Kind zu ihm kommen kannst und sagst, ich kann es nicht, darum komme ich zu dir. Hilf du mir. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott ist denen gnädig, die sich vor ihm demütigen. Was bedeutet jetzt diese Szene? Wir sind weder Nazarener, noch haben wir vielleicht genau das getan, was sie getan haben. Was bedeutet diese Szene für uns? Und im Nachdenken diese Woche habe ich, für mich persönlich festgestellt, ich glaube, sie, denken mindestens, sie bedeuten mindestens diese zwei Dinge. Erstens, rechne mit Ablehnung. Jesus wurde abgelehnt, auch die ganze Bibel hindurch, wegen seiner exklusiven Botschaft. Jesus war kein Gutmensch, der uns die Option gibt, ihn neben andere Optionen zu stellen. Jesus wurde abgelehnt und Christen, die ihm nachfolgen, werden es auch. Und ihr macht uns und dir ermutigen, gib dir nicht der Illusion hin, dass du mit der christlichen Botschaft Applaus ernten wirst. Und wir sind guter Dinge und hoffnungsvoll und wollen Menschen einladen zu echtem, erfüllendem Leben in Jesus. Aber es ist naiv, wenn wir davon ausgehen, dass wir dafür immer Applaus ernten werden. Warum sollte es uns anders gehen, wie dem, dem wir folgen? Jesus sagt in Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und ihr Lieben, ich weiß, dir geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das gilt oft besonders bei den eigenen Lieben in der Familie und Freunden. Und dieses Prinzip, was Jesus hier erlebt, ist was, was wir heute auch noch oft erleben. Man wird dich wegen der Botschaft ablehnen. Rechne damit. Sei nicht naiv und nicht überrascht. Also erstens rechne mit Ablehnung und zweitens, habe mich ja sehr bewegt, verkündige die Botschaft von Jesus so, dass Ablehnung möglich ist. Was meine ich damit? Wir alle lieben ja den Applaus von Menschen. Wir alle lieben es, wenn andere gut von uns denken. Warum ist das so? Weil wir menschenfürchtig sind, sagt die Bibel. Ich sage, was Gutes daran von anderen gemocht zu werden. Aber es ist schlecht, wenn es zu wichtig wird. Und weil es so ist, weil wir gerne wollen, dass andere uns lieben, darum tun wir ganz viel dafür. Und darum stehen wir in der Gefahr, dass wir die exklusive Botschaft von Jesus anpassen. Warum? Weil wir uns dadurch mehr Akzeptanz erhoffen. Mehr Applaus. Mehr Zuspruch. Wie, wie tun wir das manchmal? Ich glaube, es gibt viele Dinge, aber Zwei Dinge fallen mir ein, indem wir die gute Nachricht von der Rettung von Jesus verkünden, ohne über die schlechte Nachricht der Verlorenheit ohne ihm zu reden. Und eine gute Nachricht ohne eine schlechte gibt es nicht. Oder indem wir einen Jesus vorstellen, den Menschen, der sich um uns und um unsere Bedürfnisse dreht. Ein Jesus, der zuerst daran interessiert ist, dass wir ein erfülltes Leben hier auf Erden haben. Mein bestes Leben jetzt. Und keinen Jesus vorstellen, der so herrlich ist, dass ich geschaffen bin, um, mich, um ihn zu drehen. Wie Sterne um die Sonne. Wir, wir, wir verdrehen das, was Jesus tun will. Und stellen ihn in ein anderes Licht, als wäre er gekommen, um uns um unsere Bedürfnisse zu drehen. Vielmehr ist er gekommen, um uns von unserer Selbstbezogenheit zu retten. Um uns zu, wieder zu Menschen zu machen, die sich um ihn drehen. Um die Sonne, um das Licht, um die Herrlichkeit. Und wenn es dir geht wie mir, dann kennst du diese Versuchung, diese Botschaft anzupassen. weil wir keinen Anstoß erregen wollen. Aber ihr Lieben, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Jesus wird zum Anstoß, weil er sagt, nur wenn du zu mir kommst, beladener, kann ich dir die Last abnehmen. Und wenn du das nicht tust, das ist auch Teil der Botschaft, wirst du beladen mit all der Last, ewig in die Tiefe gezogen. Nur wenn du zu mir kommst, beladener, will ich dir, kann ich dir diese Last abnehmen. Nur wenn wir die biblische Botschaft im Sinne der Bibel verkünden, wird sie heilsam. Es ist lieblos, nicht die Wahrheit zu sagen. Und wir wissen alle, dass wir da in Gefahr stehen. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die uns Jesus auch durch diesen Texten, durch das Prinzip, dass Ablehnung Teil des Lebens ist, zeigen will. Es ist nirgends ein Christenleben versprochen, der sich wie ein Sonnenspaziergang am Strand anfühlt. Und entlang des Spaziergangs Leute neben uns stehen und die ganze Zeit applaudieren. Du Held der Geschichte. Das ist nicht das, wie die Bibel dieses Bild kennzeichnet. Und wenn wir das nicht glauben, dann sind wir naiv. Und Jesus will uns aber helfen, nicht naiv zu sein. Er will uns frei machen. Weil wenn wir das erwarten, was wahr ist, dann ist es gut für uns. Rechne mit Ablehnung und verkünde die Botschaft so, dass Ablehnung möglich ist. Das war die erste Reaktion in Nazareth, Verse 1 bis 6, Ablehnung. Jetzt schauen wir auf die zweite Reaktion, Verse 7 bis 13, Annahme. Sehr typisch für Markus gibt es einen ganz steilen, schnellen Übergang in Vers 7. Er ruft jetzt die Zwölf zu sich und sendet sie in Zweierteams raus. Die Berufung der Apostel hat schon in Kapitel 3 begonnen. Aber interessanterweise wollte Jesus dann, dass sie mindestens drei Kapitel lang ihn nur beobachten, bei ihm sind und lernen. Und dann erst in Kapitel 6 werden sie wirklich rausgesandt, das zu tun, was er von ihnen wollte. Wir wissen nicht genau, wie lange sie da unterwegs waren. Wenn du weiterschaust in Vers 30, da sehen wir, dass sie zurückkommen von diesem Einsatz. Monate, Tage, Wochen unterwegs, wir wissen es nicht genau. Sie versammeln sich wie Vers 30 wieder und erzählen ihm von dem, was sie erlebt haben. Was ist jetzt der Auftrag, den Jesus ihnen gibt? Vers 7 und Vers 12 sehen wir denn. Es ist kurz gesagt, das zu tun, was Jesus getan hat. Die Botschaft verkündigen, durch Wunder bestätigen, dass die Botschaft glaubwürdig ist. Die Botschaft verkündigen, und durch Wunder bestätigen, dass diese gleiche Botschaft glaubwürdig ist. Es ist die geistige Krankheit der Sünde benennen und auch über die allein mögliche Heilung in Jesus zu reden. Und durch physische Befreiung von Krankheit zu bestätigen, dass diese Botschaft wahr ist. Da waren auch wie Gleichnisse diese Wunder für die Menschen. Und genau das haben sie gemacht, fast 13, oder? Und sie waren erfolgreich. Sie predigten, trieben viele Dämonen aus und heilten Kranke durch Gebet oder wie da steht, mit Öl. Öl, Ölsalbung war ein Ritual, vor allem im ersten Jahrhundert, in Verbindung mit Gebet, um für Genesung zu bitten, um für Heilung zu bitten. Warum waren sie erfolgreich? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Vers 7, weil Jesus sie sendet, die Autorität kommt von ihm und er befähigt sie dazu und zweitens, im Unterschied zu Nazareth, ist jetzt das Reichsgottesprinzip hier wieder geltend. Die Menschen kommen bedürftig, aufnahmebereit, die Botschaft demütig anzunehmen und sehen, dass sie ein Problem haben. Und dort wirkt Gott. Darum waren sie erfolgreich. Zwei Fragen, glaube ich, gut, die gut sind, kurz zu beantworten, bevor wir im Text weitergehen. Erste Frage. Heilt Gott immer, wo Glaube ist. Du kannst dir die Antwort, wenn du die Bibel kennst, natürlich doch selbst geben. Nein, Gott heilt nicht immer, wo Glaube ist. Gott entscheidet souverän, wann er wie wirkt. Manchmal ist es das Beste zu heilen, dann tut Gott es. Manchmal nicht. In der Bibel gibt es interessanterweise, vor allem durch die Offenbarungsgeschichte, bis die Bibel abgeschlossen war, immer wieder intensive Zeiten, wo ganz viele vermehrt Wunder und Heilungen aufgetreten sind. Was waren das für Zeiten? Das waren vor allem Zeiten, wo Neues, wo Weichenstellendes in der Geschichte Gottes passiert ist. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Bei dem Herausrufen aus seinem Volk, aus der Sklaverei. Dort, wo neue Propheten eingesetzt wurden. Und besonders zur Zeit Jesu und der Apostel. Warum ist es so? Es gibt viele Gründe, aber ein Grund ist, weil diese Wunder eine Bestätigung von Autorität sind. Sie autorisieren die Botschaft. Und im Fall von Jesus bekräftigen sie genau das, dass er wirklich Gott ist. Und dass das, was er sagt, glaubwürdig ist. Die Frage der Wunder ist, wer sonst sollte das tun können? Und die Antwort führt zurück zu seiner Botschaft. Gott, ich bin Gott. Und bis heute Heilt Gott souverän, wann er will, wie er will, aber nicht immer. Heilt Gott immer? Nein. Zweite Frage, haben wir den exakt selben Auftrag wie die Apostel? Ist das, was Jesus hier sagt, auch das, was wir genau so tun sollen? Und die Frage, die Antwort darauf ist auch nein. Die Apostel waren einzig, Warum waren sie das? Weil Jesus diese Zwölf und später Paulus berufen hat, die Grundlage seiner Kirche zu legen. Den Übergang von Jesus als Gott Mensch mit Menschen zu der Zeit der Kirche, wo Jesus nicht mehr sichtbar da war, zu gestalten. Und die vielen Wunder der Apostel waren notwendig, um ihre Autorität und die Glaubwürdigkeit und die Fortsetzung zu bestätigen. Zu bestätigen, dass sie wirklich im Auftrag von Jesus unterwegs waren. Dass sie die gleiche Botschaft hatten. Dass sie die gleiche Quelle haben. Und das sehen wir hier schon, aber vor allem in der Apostelgeschichte. Keiner von uns ist Apostel. Wenn du das doch glaubst, freue ich mich danach mit dir zu reden. Diese einzigartige Zeit der Gründung der ersten Kirche und der Fertigstellung der Bibel ist abgeschlossen. Aber wir erwarten und beten heute noch, dass Gott auf übernatürliche Weise eingreift, dass er heilt, dass er Wunder tut. Aber wir sagen, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Er heilt nicht immer. Und nicht in der gleichen autoritativen Weise. Ganz interessant, am Ende der Evangelien gibt Jesus wieder einen Auftrag an die Jünger. Der für alle Jünger gilt. Wie lautet der? Geht hin, macht Jünger. Wodurch? Indem ihr tauft und lehrt, sie alles zu halten. Der Auftrag dort ist nicht, treibt Dämonen aus, geht als apostolische Wunderheiler in die Welt. Sondern macht Jünger. Zurück zum Text. Was ist jetzt der Marschbefehl, den Jesus seinen Zwölfen mitgibt? Und interessanterweise sind es zwei Dinge. Er sagt ihnen, wie sie den Auftrag ausführen sollen. Und dann sagt er ihnen, wie sie mit der Reaktion der Menschen umgehen sollen. Erstens sagt er ihnen, dass sie zu zweit reisen sollen. Was sei wahrscheinlich als Anspielung auf ein Gebot im Alten Testament, wo es heißt, dass es mindestens zwei Zeugen braucht, um eine gerichtliche Aussage auch wirklich zu bestätigen. Und ich glaube auch, weil es Gottes Idee durch die ganze Bibel ist, dass Christen, dass Menschen, die ihm gehören, nie alleine unterwegs sind. Es ist immer Teamarbeit. Auch in der Evangelisation, auch in der Mission. Es ist immer Teamarbeit. Sie gehen zu zweit. Und das Spannendste, was er dann, glaube ich, zu, zu der Art und Weise sagt, ist, nehmt keinen unnötigen Ballast mit. Mit anderen Worten, seid von mir abhängig. Das ist ja ganz interessant, was er da sagt, oder? Er befiehlt ihnen vier Dinge mitzunehmen, in Vers 8 und 9. Einen Mantel, einen Gürtel, Sandalen und einen Stab in der Hand. Alle Bibelkenner unter uns werden sofort hellhörig, oder? Weil es sind die gleichen vier Dinge, die Gott wem aufträgt? Dem Volk Israel, wo sie aus Ägypten ausziehen. Die gleichen vier Dinge sollen sie mitnehmen und vieles andere nicht. 2. Mose 12 Was sollen sie nicht mitnehmen? Auch, auch das sagt Gott. Kein Brot, keine Tasche für viel Proviant, kein Geld im Gürtel und kein zweites Hemd. Wofür stehen diese vier Dinge? Für Versorgung, für Absicherung. Jesus sagt, vertraut mir, dass für euch gesorgt wird. Und es ist schon interessant, oder? Man würde ja eigentlich eine Anleitung erwarten für Dämonenaustreibung. Zehn Punkte. Oder eine Anleitung, wie genau mit dem Öl umzugehen ist. Vielleicht sogar eine Anleitung, wo genau sie hingehen sollen. Aber Jesus zielt auf ihr Herz ab, auf ihre Haltung. Er sagt, am allerwichtigsten ist, dass ihr täglich daran erinnert werdet, dass ich euch versorge. Ihr seid in einem Auftrag unterwegs, in meinem Namen und mit mir. Ich bin bei euch. Und darum nehmt keinen unnützen Ballast mit der euch ablenken und der euch vorgaukeln könnte, ihr sorgt für euch selbst. Wie sie den Auftrag ausführen sollen, ist das Erste, was er sagt. Und das Zweite ist, wie sie mit der Reaktion auf ihre Botschaft umgehen sollen. Vers 12, er sagt, geht weiter dort, wo sie euch nicht aufnehmen und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Jünger nicht für die Reaktion der Menschen verantwortlich sind. Heute machen wir das nicht mehr, also wir ziehen die Schuhe aus in der Regel, wir schütteln nicht Staub ab. Aber damals war es ein ganz übliches Ritual, vor allem bei Juden, wenn sie aus nicht jüdischen Gebieten mit ihren Sandalen gekommen sind, bevor sie ins Haus gingen. Warum? Nicht so sehr, weil sie so um Hygiene bemüht waren, sondern weil sie gesagt haben, ich möchte die Unreinheit aus dem nicht jüdischen Gebiet abschütteln von mir. Ich habe mich nicht verunreinigt in dem nichtjüdischen Gebiet, bevor ich wieder in, meine jüdische, in mein jüdisches Haus gehe. Und das ist ein tragisches Bild, so wie Jesus es jetzt hier verwendet. Er sagt, die Juden in ihrem Stolz schütteln zwar den Staub ab, weil sie glauben, sie haben sich verunreinigt, weil sie da durchgegangen sind. Aber jetzt schütteln die Jünger den Staub ab, wenn sie aus ihrem Haus rausgehen, weil sie jetzt unrein geworden sind. Warum? Weil sie die Botschaft von Jesus ablehnen. Es muss wie ein Messerstich ins Herz gewesen sein für einen religiösen Juden. Nicht äußere Konformität macht die rein, sondern eine Herzensveränderung und Antwort. Jetzt gehörst du, es sagt dieses Bild, nicht zur Familie Gottes, auf das du so stolz bist wegen deiner Vorfahrenschaft. Und dieses Bild ist tragisch für sie, weil es sagt, du gehörst nicht zur Familie Gottes, weil du die Botschaft von Jesus ablehnst. Also was sollen sie tun? In Abhängigkeit zu Gott diesen Auftrag erfüllen und nicht für die Reaktionen der Menschen verantwortlich sein. Was bedeutet dieser Abschnitt der Annahme für uns? Wir haben schon festgehalten, wir sind keine Apostel. Wir kopieren nicht einfach, was da steht, was sie getan haben. Wir wenden die Bibel falsch an, wenn wir jetzt einfach mit einem stinkrigen Hemd und nur einem und einem Stock durchs Wipptal ziehen und das Gleiche tun. Das wäre zwar lustig und wahrscheinlich würden wir auch schnell wieder in die Zeitung kommen, aber nicht hilfreich. Und doch glaube ich, dass diese Prinzipien uns sehr, sehr viel zu sagen haben. Und darum möchte ich zum Schluss Zwei Anwendungen, die mich bewegt haben und hoffentlich auch uns nur aufzeigen. Was machen wir mit diesem Abschnitt? Erstens, führe einen Lebensstil, der dieser Botschaft entspricht, nicht widerspricht. Führe einen Lebensstil, der dieser Botschaft entspricht, nicht widerspricht. Was meine ich damit? Niemand wird Boten ernst nehmen, die behaupten, eine dringende Botschaft über Leben und Tod zu haben, wenn sie selber eigentlich nur darum bemüht sind, es sich im Hier und Jetzt gemütlich zu machen. Niemand wird die Botschaft eines dringlichen auf Jesus hören oder ablehnen ernst nehmen, wenn es dem Botschafter in erster Linie um seine eigene Bequemlichkeit, das Interesse an einem luxuriösen Leben, kann die Ernsthaftigkeit, die Dringlichkeit der Botschaft untergraben. Und es ist wichtig zu sagen, und da könnte man viel drüber reden, und ich mache das ja gerne, es geht, Gott dann nicht, es geht Gott hier nicht darum, dass er gegen Genuss ist, oder gegen Besitz. Aber, wenn unsere Gedanken davon vereinnahmt sind, dann wird es weder dein Anliegen sein, die Botschaft weiterzugeben, noch wird sie ernst genommen, von denen, die es hören. Weil dein Leben eine andere Botschaft vermittelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir bewegt es sehr. Wir leben in einer Zeit, wo wir Christen sehr gut darin geworden sind, es uns sehr gemütlich in dieser Welt zu machen. Wir lieben Besitz, wir lieben Materielles, wir lieben unsere Freizeit und die damit versprochene Sicherheit und das Glück. Und es geht hier nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das verändert nicht. sondern Ich möchte dich die einladen, mit mir, wie es mir die Woche gegangen ist, vor Gott ehrlich zu fragen, gibt es unnötigen Ballast in deinem Leben, das dich zurückhält, in Abhängigkeit zu Gott für ihn zu leben, in Abhängigkeit zu Gott sein Botschafter zu sein. Rede mit ihm darüber. Heute noch. Rede mit anderen darüber. Lasst uns dazu ermutigen. Uns, lasst uns als Hoffnungskirche, als Familie eine Gemeinde sein, die ehrlich miteinander ist an dem Punkt. Und auch an dem wächst. Wo gibt es unnötigen Ballast in unserem Leben, das uns eigentlich von dem wesentlichen Auftrag ablenkt? Erstens. Lebe einen Lebensstil, der der Botschaft entspricht, nicht widerspricht. Und zweitens, und das ist das, was mir am meisten bewegt, wahrscheinlich das Wichtigste, danke Gott dafür, dass er dir geschenkt hat, ihn anzunehmen. Danke Gott dafür, dass er dir geschenkt hat, ihn anzunehmen. Bist du nicht froh, Christ zu sein? Bist du nicht froh, zu diesem Jesus zu gehören? Bist du nicht dankbar, dass er dich gerettet hat? Staune, dass er die Apostel, diese Menschen, diese, diese unbeeindruckenden Jünger, die uns in so vielem so ähnlich sind, wie oft genauso lächerlich sind, staune mit mir darüber, dass er sie verwendet, die Grundlagen seiner Kirche zu legen und dass er die und mich verwenden will als Botschafter für ihn. Und wenn es dir geht wie mir, dass du in diesem Bewusstsein wachsen willst, heute, wenn du über die Predigt nachdenkst und in Gefahr bist, das morgen wieder zu vergessen, wenn es dir so geht wie mir und du darin wachsen willst, dann lass dich daran erinnern, dass wir vor allem eines brauchen, dass wir Jesus mehr schätzen. Jesus ist der größte Schatz. Und unsere Lebensaufgabe ist, ihn mehr zu schätzen. Echte Veränderung als Christ kommt nur durch höhere Wertschätzung für Jesus, weil andere Dinge darum abnehmen. Wenn wir ihn mehr schätzen lernen, werden wir mehr über ihn reden und mehr als Gesandte in dieser Welt unterwegs sein. Und darum die Ermutigung, die Hauptermutigung für heute und darum auch mein Gebet jetzt für uns ist nicht, dass wir durch ein vielleicht schlechtes Gewissen angeregt, mehr motiviert sind, irgendwas zu tun oder uns mehr auf die Schultern klopfen, uns mehr anzustrengen, sondern dass unsere Hauptanwendung ist, aus Dankbarkeit für Jesus, ihn mehr schätzen zu wollen. Bist du froh, Christ zu sein? Lass mich nur beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, für das apostolische Zeugnis, dass du diese Männer verwendet hast, um glaubwürdig die Grundlagen deiner Kirche zu, zu legen, dass wir heute als Hoffnungskirche so klein und unscheinbar, so jung auf diesem Fundament aufbauen dürfen. Danke für die Klarheit in deinem Wort, dass Ablehnung Teil des Christenlebens ist. Und danke, Vater, für Jesus, der in uns lebt, und der uns verändern will. Und Herr Jesus, wir beten so sehr um ein wachsendes Bewusstsein als Gesandte in dieser Welt, weil du, Jesus, unser größter Schatz bist. Das beten wir in deinem Namen. Amen.